0: Same sztosy. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze... O ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. W nieco chałupniczych warunkach walczymy o to, żeby można było w naszych audycjach poruszać dalej aktualne tematy. Temat jest jeden, myślę, że się domyślacie, a postaramy się w dzisiejszej audycji poruszyć temat istotny dla Was, dla Waszych rodzin i czyhający na nas niestety w kółko. Z nami jest adwokat Marcin Zadrożny, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa ODO24P. El, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: No i spróbujemy się przed pewnym zagrożeniem ochronić. Nie mówię tutaj o gospodarczych sprawach, tylko o tym, z czego my korzystamy codziennie. To znaczy internet jest tak wypełniony informacjami o koronawirusie, że wielu z nas zaczyna tracić pewną taką świadomość, co jest prawdą, a co nie. Co jest rzetelnym źródłem informacji, a co może być zagrożeniem.
1: Tak, dokładnie tak. Przede wszystkim, żeby uniknąć dezinformacji należy szukać oficjalnych informacji i komunikatów w zakresie koronawirusa na rządowych stronach. To jest dedykowana strona w tym celu postawiona, czyli gov.pl łamane na koronawirus. Niestety, proszę Państwa, hakerzy lubią bazować na emocjach czy na naszych potrzebach i wykorzystują zagrywki socjotechniczne. Dlatego obecnie w dobie zagrożenia epidemiologicznego nie zapominajmy o bezpieczeństwie naszych danych osobowych, naszych bliskich, naszych pieniędzy czy poufnych danych naszego y, pracodawcy. Bo
0: okazuje się, że wiele tych informacji próbuje się potrzeć pod te prawdziwe i widzimy jakieś strony typu koronawirus, myślnik, info albo gof gdzieś tam wtrącone. To już powinno być dla nas pierwszą lampką, nie zawsze strony, na których jesteśmy, portale społecznościowe, zwracają na to nam uwagę.
1: Tak, dokładnie tak. Przede wszystkim należy pamiętać, że przestępcy działają dziś bardzo szybko. i Podejmowane przez nich kroki wyglądają niezwykle wiarygodne, wiarygodnie. Dlatego też, jeżeli otrzymujemy jakieś dziwne smsy, linki, maile od nieznanych nadawców, powinniśmy być tak naprawdę bardzo czujni i zwracać na to uwagę. Niestety przestępstwa na koronawirusa i oszustwa są teraz bardzo powszechne. Dlatego wszystko zależy od naszego, naszego świadomego działania. I przede wszystkim powinniśmy również ustrzec przed tym naszych rodziców, osoby starsze, dziadków, ponieważ my jako osoby młodsze mamy większe doświadczenie w poruszaniu się w świecie cyfrowym. Osoby starsze, niekoniecznie. Ja staram się na przykład swoją mamę bardzo w tym zakresie edukować, ponieważ jako osoba już starsza jest bardzo wiarygodna i łatwo, łat, łakomym kąskiem dla tak naprawdę oszustów.
0: To są ludzie, którzy z internetem teraz mają na przykład pierwszy szerszy kontakt. Ja też próbowałem na przykład swoją babcię wyedukować w pewnej kwestii. Udało się i możemy teraz <śmiech> zrobić wideo ale nie zawsze jest świadoma tego, gdzie kliknąć, a gdzie Yeah.
1: Tak, dokładnie tak. W związku z czym jeżeli otrzymujemy e-maile zawierające linki lub załączniki z dokumentami, tak naprawdę pośpiech jest złym doradcą. Zastanówmy się od kogo dostaliśmy taki mail z załącznikiem, czy to jest nasz znany nadawca. Niestety otwarcie takiej wiadomości może skutkować zainstalowaniem na naszym komputerze czy smartfonie, bo proszę pamiętać, że smartfon to w zasadzie jest komputer w naszych rękach wirusa, bądź innego, inne złośliwe oprogramowanie. Tutaj rzeczywiście skupiamy się na ludziach starszych, ale niekoniecznie to muszą być osoby starsze, osoby również w średnim wieku niekoniecznie są yy, tak zaprzyjaźnione z internetem. Na dzień dzisiejszy dużo osób pracuje zdalnie i w związku z czym y, należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów, procedur w naszej organizacji dotyczącej pracy zdalnej, ponieważ y, poprzez nasze y, błędne działanie możemy y, tak naprawdę narazić naszego pracodawcę na bardzo duże y, szkody, nie tylko finansowe, ale i również wyciek jakichś cennych informacji dla organizacji. W tym momencie tak naprawdę przestępcy wykorzystują trzy scenariusze dotyczące koronawirusa. Przede wszystkim informacje o rzekomym wsparciu żywieniowym, do uzyskania którego wymagane, wymagane jest logowanie naszego profilu zaufania. Możliwość skorzystania ze szczepionki na koronawirusa po dokonaniu dopłaty do refundacji. Proszę pamiętać, że na dzień dzisiejszy nie ma takich szczepionek. Również bardzo popularne są wiadomości o blokadzie środków na naszym rachunku na poczet specjalnej rezerwy, w krajowy rezerw w MBP, krajowy. Tak. W MBP, dokładnie tak. W związku z czym na to musimy zwracać uwagę. Nie możemy bezmyślnie klikać w linki, wiadomości i tak naprawdę wykonywać, co de facto pod, potencjalny przestępca chce od nas. Przede wszystkim, jeżeli dostajemy jakąś podejrzaną wiadomość, która wydała nam się podejrzana, zanim podejmie, podejmiemy jakiekolwiek działanie, powinniśmy skontaktować się z instytucją czy podmiotem, od którego teoretycznie dostaliśmy wiadomość i zweryfikować jej autentyczność.
0: Banki często informują, że o pewnych kwestiach nigdy nie napiszą w mailu czy sms-ie, lecz skontaktują się osobiście lub przez aplikację bankową. Ale okej, okay, każdemu się może zdarzyć moment pewnego zawahania z rozmyślenia i kliknięcia, ściągnięcia jakiegoś załącznika i otwarcia go. Co wtedy? Mówię o sytuacji, gdy szczęśliwie nam się komputer czy telefon nie zmrozi na amen, ale y, 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 y będzie można podjąć jakieś kroki y, y, antywirusowe.
1: Tak. Przede wszystkim proszę pamiętać, że bardzo istotne jest, żebyśmy mieli zawsze zaktualizowane oprogramowanie, w szczególności naszego systemu operacyjnego. Niezależnie, czy to mówimy o systemie zainstalowanym na komputerze, czy naszym telefonie komórkowym, smartfonie, bo tam też jest system operacyjny. Jak również powinniśmy mieć zawsze zainstalowanego, zaktualizowanego antywirusa. Przede wszystkim te dwie rzeczy mogą nas uchronić przed negatywnymi konsekwencjami takich działań oszustów, którzy chcą nam zainstalować jakieś złośliwe oprogramowanie na naszym telefonie czy komputerze.
0: A gdy stanie się już nieszczęście, to może wytłumaczmy, co to może być za nieszczęście? Co się może stać, jeśli hakerzy przychwycą nasze konto, jeśli na naszą pewną naiwność koronawirusową przekażemy komuś swoje dane, informacje o swoim koncie do Facebooka czy banku? Co może stać się dalej?
1: Przede wszystkim taki złodziej oszusty może albo podszyć się pod naszą osobę, czyli w cudzysłowie ukraść naszą tożsamość w zależności oczywiście od jaki, jaki zakres danych pozyskał. Jeżeli omyłkowo komuś przekazaliśmy nasze dane do logowania do banku, tak naprawdę niezwłocznie powinniśmy się skontaktować z naszym bankiem celem poinformowania, że mogliśmy dane do logowania przekazać potencjalnemu przestępcy, aby bank niezwłocznie jest w stanie zablokować tak naprawdę dostęp online do naszego konta i do naszego rachunku bankowego. Niezwykle jest istotne nasze czujne działanie. W tym momencie wielu ludzi poszukuje przede wszystkim maseczek na twarz. W tym momencie też mogę powiedzieć z praktyki, że powstało wiele fałszywych w cudzysłowie sklepów internetowych, które tak naprawdę sprzedają takie maseczki.
0: I co, co więcej powiem, pozwolę się wtrącić, że te sklepy bardzo dobrze udają Dają te normalne, to znaczy grafika jest profesjonalna, font wskazuje na to, że mamy do czynienia z rzetelną firmą, to wszystko może nas, w nas pewną taką czujność zgasić.
1: Dokładnie tak. Dlatego przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na adres strony internetowej, który mamy w pasku na górze. Przestępcy bardzo często zmieniają tylko i wyłącznie jedną literkę w adresie strony internetowej, która rzeczywiście co przypomina stronę internetową sklepu, na którym, do którego chcieliśmy się udać i coś zakupić. Bardzo istotne, żebyśmy zwrócili uwagę, czy przy adresie mailowym na, w pasku naszej przeglądarki jest kłódka. Kłódka też jakby nam wskazuje, że strona jest odpowiednio zabezpieczona. Bardzo często takie fałszywe strony internetowe nie mają odpowiednich zabezpieczeń na stronie internetowej. Dlatego też, jeżeli decydujemy się gdzieś zalogować, dokonać jakiejś transakcji finansowej, za coś zapłacić, gdzieś się zalogować, zarejestrować, założyć gdzieś konto, bardzo istotne jest, żebyśmy tak naprawdę świadomie zwracały uwagę, gdzie to robimy i czy przy adresie właśnie strony internetowej jest ta kłódka, która rzeczywiście może podnieść nasze bezpieczeństwo.
0: A gdy zdarzy się nieszczęście, to powinniśmy kierować się do banku, na policję? Czy sprawa jest na tyle przegrana, że przez naszą naiwność tracimy informacje, czasem pieniądze?
1: Przede wszystkim, to znowu wracamy, jakie dane przekazaliśmy. Że czy to są dane do logowania, jakieś dane dostępowe do naszych kont bankowych. Niezłocznie powinniśmy skontaktować z infolinią naszego banku. Jeżeli przekazaliśmy potencjalnemu oszuście, hakerowi nasze inne dane osobowe, no to też powinniśmy się zastanowić, jakie to są dane. Jeżeli to są naprawdę bardzo szerokie dane z naszego dowodu osobistego, albo nawet nie daj boże, gdzieś przesłaliśmy skan bądź fotokopię naszego dowodu osobistego, gdzie od razu zaznaczę, tego nie powinniśmy robić, no to w takiej sytuacji powinniśmy skontaktować się z przede wszystkim urzędem naszej gminy i zablokować nasz dowód osobisty.
0: Istnieje również system dokumenty zastrzeżone, który pozwala bardzo szybko zastrzec i dokumenty i kartę płatniczą, gdyby coś się stało i e, wtedy te nieszczęścia można bardzo szybko jakoś e, zdusić. E, to co
1: Jedynie Panie Tatakrzyś, jeszcze w, e, dodam, że ten system dokumentów zastrzeżonych tak naprawdę obowiązuje większości banków. W związku z czym jeżeli rzeczywiście komuś prześlemy, zgubimy nasz dowód osobisty. E, w, w takiej sytuacji możemy tak naprawdę skontaktować się z, tak naprawdę z pierwszym, lepszym bankiem, niekoniecznie naszym bankiem i ten bank tak naprawdę dokona zastrzeżenia naszego dokumentu tożsamości w systemie dokumentów zastrzeżonych, do którego mają dostęp większość banków w naszym kraju.
0: Podsumowując, będziemy bezpieczni, gdy będziemy mieli ręce, ale gdy będziemy też zachowywali pewną czujność, gdy będziemy edukowali siebie i naszych najbliższych i sprawdzali, jak korzystamy z internetu, ze sklepu z aplikacjami z poczty elektronicznej.
1: Dokładnie tak. Proszę pamiętać w tych trudnych dla wszystkich czasach, że nie tylko trzeba dbać o higienę naszych rąk, ale również musimy dbać o naszą cyberhigienę. Czyli jeszcze raz podkreślam, podkreślam, zastanówmy się zanim cokolwiek klikniemy, zanim gdzieś się zalogujemy, zanim komuś udostępnimy nasze dane osobowe czy nasze dane do logowania się do bankowości elektronicznej. Przy wykonywaniu pracy zdalnej, bo niestety w tym momencie wielu ludzi Również w różnym wieku wykonuje pracę zdalną. Również dbajmy o bezpieczeństwo naszego pracodawcy i wykonujmy jego polecenia w zakresie bezpiecznego korzystania i wykonywania pracy zdalnej.
0: Radził adwokat Marcin Zadrożny, ekspert do spraw ochrony danych o do 24 Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję i życzę dużo bezpieczeństwa zarówno w świecie naszym tutaj ludzkim, jak i w tym wirtualnym.
0: I to wszystko teraz. Przypomnę, że 3 grosze o ekonomii to także podcast, można znaleźć poprzednie audycje. W zeszłym tygodniu na przykład rozmawialiśmy o skutkach uderzenia koronawirusa w gospodarkę. Było o tym, kto traci, to jest raczej widoczne, ale nie każdy wie, że na obecnej sytuacji niektórzy zyskują. Ale więcej, między innymi na iTunesie, w podcastach Google czy na Spotify wystarczy wpisać hasło 3 grosze o ekonomii i tam nasze poprzednie spotkania. Do usłyszenia, Piotr Topoliński.